0: Как устроена жизнь одиннадцатиклассников? Желающие не спать по ночам ходят к репетиторам и сдают ЕГЭ на 100 баллов. Жители столиц ищут предметные и перечневые олимпиады и по ним поступают в вузы. А дети богатых родителей ничего не ищут и никуда не ходят. Они просто уезжают в зарубежные вузы. Ну, а если ни одна из этих категорий вам не подходит, то сразу идите в армию или надейтесь на счастливый случай.
1: Привет-привет, меня зовут Максим, и это подкаст за пределы тусовочки. Мы э, здесь э, собрались люди, которые не последние люди в Санкт-Петербурге. Что вы смеетесь, но мы не последние люди в Санкт-Петербурге. Мы здесь собрались в студии и э, собираемся в студии каждую неделю, чтобы обсуждать разные актуальные тренды из разных областей. Вот прошлый выпуск у нас был про отношения. В каких следующих выпусках мы будем говорить про тренды в разных там, других областях. Ну, например, вот мы один из выпусков наверняка делаем про медицину. Это особенно важно мне, человека, который скоро войдет э, в возраст человека в возрасте дожития. Мы будем говорить о трендах в разных науках, в разных дисциплинах, в разных развлечениях. Во всем на свете. Потому что мы в этом разбираемся.
0: А в этот раз мы решили мы точнее не решили, мы вспомнили, что у нас в сентябре учебный год начинается, и мы решили поговорить о том, какие вообще тренды есть в поступлении в ВУЗы и в окончании вообще школы, как это все проходит у школьников и что им вообще делать с нашей высокой колокольни. И
2: кто такие мы? Мы, меня зовут Ваня. В прошлом выпуске Максим назвал меня ровным парнем. В общем, мне такая характеристика нравится. Это я, Дима только что говорил, Дима был почти, почти, почти как Иван Гроз. Мне всегда
1: все не нравится.
2: Да, да подписывайтесь на него в Твиттере и будете получать каждый день порцию негатива. И Максим э, в, вхож в разные тусовочки, и не последний человек, а скорее даже первый человек в Петербурге. А, и
1: я более-менее стараюсь следить за трендами в разных областях. Закончил я университет давно, хотя, в общем и целом, слежу за тем, куда поступают школьники или не поступают, что они делают. У меня куча есть мыслей, наверное, по этому поводу, как правильно, и если бы я был бы школьником, что бы я делал. Но нам... А, а, самим, мне кажется, этот выпуск не вывести без человека, который отлично разбирается наверное в современный тренд, потому что он только что поступил, потому что он только что поступил в высшую школу экономики на факультет менеджмента, на бюджет Макс, привет!
3: Да, всем привет я не первый человек в Петербурге к счастью или к сожалению, но да, я экс-школьник и достаточно хорошо разбираюсь в системе образования потому что провел в ней 11 лет и вот еще много представителей мне но кажется, что мне кажется что мы вообще Должны поздравить. Максим, у него
2: сегодня был Первый очный день в университете Он первый раз, по сути, пришел В университет на пары Это важное событие в жизни человека
3: Да, спасибо, да, что
2: странно
1: мне понравилось Школа экономики, в принципе, неплохой университет Очень советуем, если вы все-таки решите Поступать в университет В
3: России,
1: в России да, Посмотреть и ряд направлений в высшей школы экономики крутые Макс, а меня вот что волнует Ты поступил не через ЕГЭ через Это постель <смех> Макс, и это мой первый тренд Мне про это очень интересно поговорить Поступил через Олимпиады да, И я смотрю списки вышки Списки других хороших университетов Действительно так получается, что Многие люди поступают через Олимпиады и Это и это проще да, не через ЕГЭ, не набирать какие-то большие дикие баллы по ЕГЭ, а через Олимпиады. Расскажи-ка, у тебя это было, вот ЕГЭ нужно было сколько баллов набрать, и почему ты выбрал такой путь? Почему через Олимпиаду, не через ЕГЭ? Ведь это был твой осознанный выбор.
3: Да, конечно, это был мой осознанный выбор. Я в ну, классе, на 10 более-менее так целенаправленно начал участвовать в Олимпиадах, вот, и у меня началось получаться. Ну, я на общество здания специализировался, вот, и уже в 11-м классе достаточно много каких-то дипломов, которые набралось, которые позволяли поступить в вышку. Вот. Если я правильно помню, то на менеджмент мне надо было набрать 90 баллов по каждому предмету, чтобы поступить. Вот. Что очень высоко, даже когда ты знаешь предмет, не факт, что ты
1: наберешь.
3: Да, для меня вот ЕГЭ – это мало то, что неинтересно, я об этом уже говорил в каком-то из подкастов, Вот это еще достаточно большая лотерея, вот. на мой взгляд – Олимпиада, она и интереснее, и увлекательнее, она сама по себе тебя учит и еще Макс, и как. Вот как ты выбирал Олимпиаду? Почему ты выбрал эти, а не другие? Я выбрал, наверное, по общество четыре самых, ну, условно, топовых Олимпиад. Топовых в том плане, что они позволяют поступить на большую часть направлений в самые крутые вузы. Да? Олимпиада делится в принципе по уровню на первый, второй, третий. Первый самый топовый, соответственно, и по нему можно много куда поступить. Ну, я призер, то есть у меня диплом второй степени, вот. ну, и круче только диплом первой степени. Вот. Почему вообще... Вот мне лично было очень легко поступать по Олимпиадам, ну, я не знаю, может, мне так сложилось, там, повезло, но мне действительно было как-то легко, я не очень много готовился, ну, то есть я читал разные статьи, да, решал задания прошлых лет, да, но не могу сказать, что я там сидел над учебниками постоянно или что-то такое. И вообще... Если на ЕГЭ пишут за год около 800 из человек, то Олимпиада пишут по моему ощущению или там по статистике, но ну, до 20 тысяч точно. Скорее, около 10 тысяч. То есть конкуренция намного меньше, при том, что льготы, то есть он написал Олимпиаду, и практически 100% Правильно поступил. я слышал,
1: что призерами могут быть достаточно большое количество людей, которые, которые пишут олимпиады, что порядка 10%, там 11% людей да, э, в каждой Олимпиаде это призеры, и они получают бонусы. То есть каждый десятый, что,
3: в принципе, не так плохо. Ты даже не прав. На самом деле, там некоторые 25% останутся призерами, ну или 20, как бы вот, так что эм, вот. Есть еще Всероссийская Олимпиада, то есть, все Олимпиады делятся на перечневые, и Всероссийская Олимпиада Школьников как такая самая главная, престижная и так далее, но я бы сказал, что она действительно очень сложная, и вот если где и надо реально готовиться постоянно, то это Всероссийская Олимпиада Школьников или Всеросс, как ее называют. Почему она как бы престижная? Ну, потому что вы будете получать стипендию 20 тысяч рублей в течение четырех лет, пока учитесь на бакалавриате, после этого. А так, льготы примерно такие же, то есть поступление без конкурса.
2: Кстати, по-моему, когда я заканчивал школу, и товарищи писали э, в СЕРОС, не, не было таких привилегий. Но вот то, что я знаю, что в этом году, почему было очень выгодно участвовать во ВСЕРОСе. В общем, когда все ребята приехали на ВСЕРОС, из-за всей этой коронавирусной истории э, сказали так, что давайте мы все призерские места отдадим 11-классникам, а 10-классники и 9-классники, которые тоже могут сейчас занять призерские места и уже потом вообще не париться и поступать в любой вуз, а, а у них как бы еще есть время, они в следующем году еще успеют, да, если они такие умные, то они приедут в следующем году и возьмут свои места и тоже поступят. И в итоге все места отдали одиннадцатиклассникам, поэтому э, колоссальное количество людей, которые вот в этом году участвовали во Всероссийской они стали призерами и смогли поступить без экзаменов в любой российский вуз.
3: у меня личная история, когда в июне, через это компания потому как начали нападать на олимпиадников э, в там, интернете и так далее, в соцсетях. То, что, значит, олимпиадники забрали все бюджетные места, количество олимпиадников увеличилось. Оно увеличилось по стороне на 200 человек, учитывая, что там 10 Это правда, лет... да,
2: вот история. историю? Мне просто самому рассказывали стажеры, которые к нам приходят на Москвы. То есть это так и было, да?
3: Да, все места, э, все дипломы отдали 11-классникам, но количество значит призеров и поступавших без конкурса увеличилось человек на 200. Вот, На ну, масштабах том, что... страны, да... Это немного, это правда немного. Вот, так что, ну, это было необоснованно неприятно, потому что олимпиадни тоже служили свои дипломы, они готовились и так далее.
1: Не знаю, я э, ст пытаюсь стараюсь со всероссийской. Э... Со Всероссийской Олимпиадой э, Дел не иметь э, У меня, видимо, травма такая э, была то есть когда я, э, например, помню Участвовал сам, еще будучи школьником в Всероссийской Олимпиаде Почему-то я занял третье место На Всероссийскую Олимпиаду ехали, ехали два человека да, э, и, э, От Петербурга И э, как выяснилось Что оба этих человека это были те, э, Выиграли те люди, которые Занимались с автором Составителем заданий я не знаю, как сейчас этим стоят дела Ну и вообще, есть же курсы разные По подготовке к Олимпиадам Вот высшая школа экономики, та же самая, которая проводит высшая школа У них есть курсы, именно отдельно для ЕГЭ И отдельно для людей, которые готовят, которых готовят к Олимпиаде Вот не знаю, что там происходит на этих курсах Действительно ли намного проще сдать Олимпиаду Когда ты хочешь на эти курсы Потому что, по сути дела, их ведут, наверное, примерно те же самые люди Что и готовят задания
3: Действительно, когда ты готовишься к курсам которые так или иначе связаны с составителями олимпиадных заданий, наверное, действительно проще подготовиться. Но мне кажется, что вполне возможно хорошо подготовиться к олимпиадам, перечнем самому. Просто если ты прорешиваешь много э, заданий прошлых лет, какую-то конкретную олимпиаду, ты понимаешь и структуру, и методику составления, и что ты должен писать в ответе, потому что у тебя все критерии написаны, и ты можешь сам понять, да. На курсах это просто систематизировано, да, правда, но и отдельные репетиторы, которые просто призеры, а не составители, они вполне также могут хорошо подготовить, если приложат усилия. Так что мы за это не критично, вот.
0: И мы про ЕГЭ-то заговорили, что я считаю ЕГЭ справедливым, но у ЕГЭ тоже есть лайфхаки, как, собственно, его сдать на 300 баллов и при этом вообще не париться по поводу учебы. Один из трендов, который сейчас а, дико популярен среди 11-классников, это уход на домашнее обучение, переход в какие-то онлайн-школы, именно чтобы заниматься только ЕГЭ и не заниматься тем, что тебе вообще не надо.
1: Ну, вообще, кстати, Дима, да, вот мне кажется действительно это очень странным, и во многих странах обучение так примерно и строится, да, вот, например, в Эстонии, да, ты последние два класса э, и занимаешься тем, что занимаешься, решаешь свои проблемы с поступлением, да? и в институте этим занимаешься. Потому что понятно, что психологически для человека, да, который хочет поступить в институт, э, вдруг, да, вообще не уверен, что это надо делать, но окей. Э, люди, которые хотят поступить в институт, для них, конечно, вот это поступление это главная и трендовая вещь, а все остальное там получить пятерку э, по ОБЖ, э, или э, сдать зачет по физкультуре, э, или еще какой-нибудь да, предмет, тебе вообще ненужный, вот в одиннадцатом классе да, и что-то по нему учить часто с не очень хорошим преподавателями, но при этом э, на это тратить время, это кажется действительно очень странным. И для таких людей, да, которые это осознают, очень хорошая тема. Да, действительно, на уйти домашнее обучение. Мне кажется, почему нет. Это же решается же проблема с реальной перекусом. Да? Люди перегружены очень сильно в школе э, и э, в 11 классе, да? потому что школа, потом курсы, и на это уходит куча времени, и вот есть такая яма, кстати, очень советую ее обходить да, у многих в марте. Да, когда вот после холодной зимы ты вот начал учиться, например, с октября ты ходишь на эти курсы, а потом снежок тает, солнышко появляется, тебе тоже хочется гулять, а, а тебе нужно учить, учить, учить. И, да, и, и реально вот в марте у многих такой психологический слом случается. За да, это люди могут и закончить вообще готовиться да, в марте. Или сильно-сильно страдать, потому что хочется еще и жить, а не только поступать. Кстати, по этому поводу совершенно, мне кажется, правильным и нормальным, когда э, родители гуманно к этому относятся и не надрючивают ребенка, да, чтобы он учился, учился, учился. А когда-спокойно говорят: ничего страшного, учись как можешь, живи хорошо, чтобы тебе было на то время на это, поступи на платное. И для, мне кажется, для многих людей это нормальный э, вот если родители могут себе позволить, это вот нормальный совершенно выход. Да, когда ты просто спокойно заканчиваешь как-нибудь, да, поступаешь как-нибудь, сдаешь экзамены, без особой лишних стрессов идешь на платный
0: хороший вариант, по-моему. ну, mm -hmm. во-первых, если деньги ей могут да. позволить. также, в принципе, как и уход на домашнее обучение, уход какие-то частные школы, где ты будешь тупо типа, готовиться к игре и больше ничем не заниматься. но я считаю, что уход на домашнее обучение, которым сейчас пользуются, он не но он не совсем с
2: точки зрения логики соответственно. А я вот не совсем разбираюсь. Если ты уходишь на домашнее обучение, то ты можешь заниматься чем хочешь вообще. Ну тень. тебе
0: контрольно раз в четверг давать, ну там или раз в месяц. Ага, то все. есть ты можешь... все остальное время тебе доставлено сам себе. Тебе не надо никакие ни
2: там домашние задания делать, вот то, что, чем твои одноклассники занимаются каждый день, тебе, ты не обязан. Независимо от
1: того, нет. Есть домашнее обучение, есть обучение экстерном, это разные вещи. Ты можешь уйти учиться экстерном и знать просто в конце года, экзамены, и мы знаем, есть очень большое количество школ, там частных, например, школ, да, в которых ты сдаешь экстерном, в любом случае сдашь. И многие родители, например, двоечников, людей, детей, которые, например, совсем не тянут, они переходят в такие школы. да И даже и государственные в том числе такие школы, где все равно ты сдашь, в конце концов. Ты можешь не ходить, ты экстерном потом сдаешь все предметы, получаешь какие-то оценки,
2: и все, а и не паришься. Ты обязан, когда уходишь на домашнее обучение, Какие-то причины ну вот серьезные ты должен? Или нет, просто родители нет, пишут нет. бумажку, что мы ну, решили... А что касается
1: экстерна, ты имеешь право вообще учиться сам себе на дому совершенно спокойно. Да, а ты можешь уйти на экстерн. Что касается домашнего обучения, то должны быть какие-то причины, да, по которым ты хочешь домашнее обучение, а обычно это медицинские причины.
0: Не, видишь, тут же еще разница, в каком классе ты уходишь. Если ты уходишь исключительно в 11-м, у нас же не, не является обязательным вот именно 10 -й, 11 -й класс, поэтому там гораздо больше возможностей чем в том же девятом.
1: Ну, то есть, да, мы сейчас, наверное, не очень хорошо будем разбираться в форумах, домашние, экстерны и прочее, я уже сам это все позабыл, но, в общем, и целом, можно уйти из школы, готовиться к экзаменам, в конце концов закончить какую-нибудь школу экстерном, да, сдав в конце там просто экзамены, которые тебя очень лояльно примут.
2: Ну, я вот вспоминаю себя, конечно, в 11 классе и понимаю, я не знал, если честно, такой возможности, и вряд ли мои родители отнеслись бы к ней как-то хорошо, да, ну, они так-то в этом смысле взглядов, у меня мама сама учительница, она сказала, ходил в школу, что-то придумал.
1: Мы так или иначе связаны с темой образования. Никто из нас не... А, правда, у нас там нет детей, да, хотя есть О -о -о. вот такие люди, как Максим, да, который... <связь> <связь> э э э да, которые, э типа, вокруг поступают и тоже нам могут рассказывать про какие-то тренды, да? но мы более-менее доследим да, и, мне кажется, да думаем про это, а, про то, вот если бы и на себя примеряем, если бы вот я сейчас бы учился, а, то какой бы тренд, да, вот что бы, что бы я сделал, бы? вот поступил бы как Олимпиада, как Максим, а, ушел бы в экстерн или попросил бы у денег у родителей. А, Вань, расскажи, пожалуйста, вот каким бы трендом... Ты бы воспользовался, давай его обсудим. А,
2: да, мой тренд заключается в том, что вокруг меня абсолютно огромное количество людей уезжает учиться за границу. Что я абсолютно приветствую Мне кажется, это даже если Обучение будет не бог весь какое Сам опыт пожить за границей Пообщаться, выучить язык Как-то приобщиться к другим ценностям И культуре, это безумно круто Тем более в таком возрасте, когда ты еще студент И у тебя очень много энергии Ты вписываешься во все подряд и... Но дело в том, что я сам так получилось. Не учился все-таки за границей. Я очень хотел в свое время, у меня была даже возможность, но это достаточно дорого. И мне было стыдно напрягать своих родителей тем, что вот дайте мне много денег, я поеду на полгода учиться за границу. Возможно, у них была бы даже такая возможность, но тем не менее, я решил так не делать, потому что я понимаю, что им было бы неудобно мне отказать, да, потому что я их сын, и они бы хотели, чтобы я... Вот. Но, тем не менее, вот мне было как-то совестно это сделать, но тренд такой безусловно есть.
1: Uh, Вань, uh, это Обучение за границ как правильно дорого Но обычно не потому, о чем обычно думают люди Люди думают, вот это супер дорогое платное обучение Я а, работал а, Долгое время в учителе, Учителем а, общества в польской школе И у меня много людей уже в Польшу Вообще такой лайфхак да? а, Думаете, в какую страну, например, поехать учиться А идите просто да, в эту школу там, да, Поступайте в эту школу там, Финскую, польскую, немецкую, еще какая-нибудь И а, во многих вузах В зарубежных Обучение бесплатное, в том числе для иностранцев. Там от страны к стране все по-разному да, зависит. И А во многих вузах обучение бесплатное. Б. Во многих вузах можно, на обучении во многих вузах можно получить какие-то гранты. Да, про это все нужно узнавать. Это очень разные системы. Можно выбрать вуз. Ну, и мне кажется, невозможно, то есть, если ты заранее ставишь какую-то цель учиться где-то, да, ее можно достичь. Смотрите только еще на язык. Обучение это будет на английском языке во многих странах, даже не в Англии, это а в какой-то Голландии, например. Да? Или да, во многих странах да есть обучение на английском языке, даже Петербургской школы экономики тоже сам поступает. Люди э, из-за границы учатся целиком на английском языке. Есть целые программы в школе экономики, где ты учишься на английском языке. Ну, или это локальный язык, тогда его нужно выучить, и очень часто в вузах есть такой э, год, когда э, ты учишь э, язык. В моей
2: ситуации ровно об этом речь шла. Я мог поехать учиться, не надо было платить за учебу, это была программа обмена между факультетом журналистики э, и немецким одним вузом. Э, и речь идет о том, что тебе нужно платить за общагу в евро, это довольно дорого, тебе нужна страховка медицинская, это довольно дорого, тебе нужны разные взносы, проезд, питание, в итоге где-то в тысячу евро примерно в месяц это выходит. На российские деньги это довольно много. Сейчас мы поговорим с Катей, которая учится в Германии и ведет блог о том, как поступить в университеты за границу, при том, как при... не просто поступить, как получить всякие гранты, крутые стипендии и учиться жить припевающие и кайфовать за границей.
4: Важно различать две разных возможности учебы за границей. Во-первых, есть возможность съездить всего на семестр и поучиться по обмену. И да, наверное, в этом плане университеты Петербурга и Москвы выигрывают, просто потому что у них больше обменных программ с заграничными университетами. Но если уезжать учиться как обычный студент, например, на бакалавриат или магистратуру, то разницы быть не должно. По крайней мере, если это государственный университет, и ваш диплом признается в международном ключе, разницы быть не должно, мне кажется. главные оценки в этом смысле, а не то, в каком университете ты до этого учился. По крайней мере, я не сталкивалась с тем, чтобы в Германии на это смотрели. Найти стипендию и грант, по крайней мере, на учебу в Германии не так уж и сложно, если знать, где искать. Есть специальные сайты для этого. Например, есть сайт Министерства образования, он называется stipendienloce.de На этом сайте можно просто вбить все свои параметры, например, то, что ты иностранный студент, то, что ты собираешься учиться, например, в магистратуре, и нажать на кнопочку, и тебе покажут кучу разных стипендий, которые для этого подходят. Конечно, там затем нужно выбирать. Например, есть разные фонды, которые требуют разные вещи от студентов. Например, есть политические фонды, и там они ожидают того, что у студента будет какой-то политический бэкграунд или активистский, например. Но есть и фонды, которые просто поддерживают э, талантливых студентов с хорошими оценками и так далее. Это очень муторно, то есть нужно прям реально постараться, заняться этим заранее погуглить, поискать, создать табличку, собрать документы, отправить их и так далее. Но все это вполне возможно. Главное просто не лениться, наверное, в этом плане. Несколько проблем, с которыми сталкиваются студенты. Первая проблема – это, конечно, вот поиск финансирования, потому что для того, чтобы получить визу, нужны 10 тысяч евро на счету или стипендия. Если стипендии у тебя нет, а богатых родителей нет тоже, то что делать в этом случае непонятно. Следующая проблема это поиск жилья, потому что, например, в Германии студенты не получают автоматически место в общежитии. Там можно подать заявку, но сроки ожидания, например, в больших городах, могут достигать двух, трех, четырех семестров. Это довольно сложно. Плюс возникает проблема с интеграцией, так сказать, потому что немцы в своей манере общения отличаются, например, от того, к чему мы привыкли в России. Они чуть менее открытые, они такие легкие на подъем, И поначалу кажется, что вот ты сейчас приедешь и найдешь себе 100 миллионов друзей, а потом оказывается, что все это не так просто, и люди не готовы с тобой сразу дружить, и нужно реально просто немножко потерпеть, там первый месяц поспрашивать, как дела, второй месяц сходить пару раз выпить пиво, и, наверное, вот на третий месяц вы немного немножко заобщались. Но к этому нужно привыкнуть, и плюс, конечно, помеха очень часто бывает незнание языка. Например, если не знать немецкий или говорить только на ломаном немецком, или вообще только на английском то, конечно, это очень сильно осложняет коммуникацию, и очень тяжело бывает потом реально завести друзей или влиться. В таком случае люди очень часто застревают в таком русском гетто, так сказать, и общаются только с местными переселенцами из России. Ну, что, в общем-то, не хорошо и не плохо, просто вот такая данность, которая мешает, конечно, интеграции в этом плане.
0: А теперь мы не так длинно разбираем тренды, которые есть, а говорим о Коротко, минутки за полторы, за две, а более маленьких трендов, которые...
1: Он не считаю, маленький, это просто в режиме экспресса, просто времени у нас мало, поэтому мы говорим про это э, быстро экспрессом. Вот И я вот, хочу убедить вас задуматься, нужно ли вообще вам высшее образование. И мой тренд говорит о том, что многие люди спокойно, хорошо живут, очень умные, находят крутую работу, вообще не участвуют в институте. У института есть огромное количество минусов. Первый главный минус, ты, идешь на ты берешь сразу гигантский пакет непонятно чего. У тебя гигантский пакет преподавателей и дисциплин. Да, И ты это все берешь пакетом. Тебе нужно 4 предмета с 4 хорошими преподавателями. По этим предметам преподаватели плохие, и тебе нафиг не нужно, ты это сам пройдешь. А по этим предметам у тебя вообще не нужны какие-то предметы, которые ты считаешь, тебе вообще в жизни не нужны. Мне кажется, в современном мире очень прикольно самому отвечать за свое образование. Я, например, когда учился в институте даже 20 лет назад, основное, чему я учился, основные мои учителя, это не учителя из института, в котором я учился. Я получал образование на стороне. Есть специальности, в э, которых нужно, например, вот если ты там хочешь быть адвокатом, тебе нужно, к сожалению, закончить. Ну и с
0: врачами, Если
1: история, ты хочешь если быть врачом, быть хочешь быть сейчас учителем, и в России есть тренд, который противоречит общим мировым тенденциям, да, что тебе вот по-прежнему по нужно вот иметь корочку. ВУЗы, зарубежные страны, многие постепенно отказываются от этого тренда. И есть специальности передовые. Например, если вы хотите быть крутым специалистом в сфере IT, но не идите выучиться в университет. Поступите на какую-нибудь крутую школу Гугла или школу, вот это как она называется, 42 да, французская. Вот какое-нибудь крутое место, где учат именно тем навыкам, которые вам нужны. И сами
3: будь властелинами своего общества. Нет, как
0: правило, вот эти твои школы, они очень дорогие. Школу Гугла бесплатно.
3: Ты вот. попади. Да, отбор в некоторые школы элитные, конечно, очень жесткий. Но вот я просто скажу... Я поступил на менеджмент-вышку, действительно, у меня пока было две недели учебы, и я могу сказать, что э, реально, ну, то есть я ожидал, что будет учиться легко, и в принципе знания будут такие совсем общие, но я действительно могу сказать, что много, во-первых, ты можешь изучить совершенно сам по интернету, вот, а много тебе просто придется учить все равно на работе, когда ты туда придешь, и, то есть вуз, э, вы отвечаете за. Образование сами и не надейтесь, что после вуза Вы найдете работу или что-то в вузе вам расскажут. Отвечайте сами. Супер короткая моя вставка, еще дополнение. Я открыл нужную статистику,
2: которую искал. В СПБГУ подводят итоги приемной кампании, точнее уже подвели. Как вы думаете, какой факультет оказался самым востребованным?
0: <связывая>
2: да, это факультет журналистики. Туда конкурс 80,6 человека на место. 80,6. Туда подали... За 20 тысяч рублей. Туда подали больше 1200 заявлений. И вот сейчас, внимание, просто внимание... Этот факультет не дает образования. <с> Я, как человек, который его закончил, говорю, что это один из самых слабых факультетов этого университета. Вы не получите хорошего академического образования, вы нахватаетесь по верхам всего подряд. Не скажу, что это прям отвратное какое-то образование. Ну, плюс-минус, наверное, нормальное, но, тем не менее, оно того не стоит. Такая конкуренция бешеная, она абсолютно неоправдана. Поступление не с первого раза. Это следующая микро -тема нашего подкаста. И она для меня очень личная. Потому что вообще мне кажется, что многие школьники в 11 классе ошибочно воспринимают ЕГЭ как такую просто точку бифрукации. Либо ты сдаешь хорошо, и потом поступаешь в ВУЗ, и твоя жизнь нормально складывается, Либо, если ты не сдал, то все, твоя жизнь похерена. В общем, непонятно ради чего да? дальше жить. Рональдс. У многих возникает такая ложная дихотомия, да? что либо я сдам хорошо, я успешный человек по жизни дальше, либо, если я сейчас не сдаю, то на мне можно поставить крест. Так вот, я хочу сказать, что это совершенно не так. Потому что в моей жизни были личные примеры моих друзей, которые с первого раза, у них не получалось поступить в хороший университет или не получалось поступить в университет вообще. Просто смысл ЕГЭ в том, что ты можешь сдать его на следующий год. Это как бы всем известно, но обычно всегда выдвигают такой контраргумент. Ты же потеряешь целый год. Во-первых годы никуда не теряются, да, если ты живешь этот год, ты его не теряешь, ты его как-то проводишь, что-то ты делаешь, чем-то занимаешься, да, время, оно не имеет свойства просто брать и улетучиваться, это не значит, что ты весь год перечеркиваешь и только сидишь дома Это и вообще тема игры. про
1: нашу жизнь такая охрененная, да, когда вся наша жизнь это подготовка да. к чему-то, да, да, в школе ты, ты готовишься к институту, в институте ты готовишься к настоящей взрослой жизни, потом ты идешь работать, и ты молодой специалист, и на Абатываешь опыт, чтобы потом, а потом наступать старость. Жить нужно здесь
2: и сейчас, и радоваться жизни. Максим, мне кажется, в старости ты понимаешь, что как бы хотелось потерять вот эти несколько лет, да, как бы хотелось, же так круто было бы вот эти пару лет потерять, да, не делать то, чем ты занимался, а просто потерять их на
0: настоящую жизнь, по сути. Ну да, а что делать этот целый год? Ну, во-первых, конечно, готовиться. То есть, короче, в школе у тебя готовиться не получилось, а тут у тебя получается целый... Год ты можешь там свой предмет, который Просто ты плохо тебе, сдал, да, тебе
2: подготовить. Ну, вообще, я не знаю, почему так с, успеш... с усмешкой об этом говорил но вообще, конечно, да. Тебе не надо ходить в школу, не надо делать какие-то бесполезные домашние задания по ОБЖ. Ты можешь сконцентрировать свои силы вот на тех предметах, которые ты сдаешь. Или даже ты же можешь пересдать один конкретный предмет. Ты сдал вот как было, типа, да, там, ты, ты нормально сдаешь, там, русский литературу и плохо сдаешь иностранный. Ну, так сложилось, тебе не повезло. Ты оставляешь свой результат по русскому, по литературе и просто уделяешь какое-то время, там, пару дней, в неделю, по несколько часов, ты занимаешься этим предметом, в итоге перездаешь нормально и едешь учиться в тот вуз, который хотел. Либо, второй вариант, ты заканчиваешь бакалавриат, если ты поступил в какой-то не очень хороший вуз, и едешь в магистратуру в хороший вуз, тот, который тебе нужен. Поступить в магистратуру традиционно гораздо проще, чем на бакалавриат.
1: Дима, ну давай свой э, экспресс-тренд, который тебе наверняка не нравится.
2: Слушай,
0: не, на самом деле он с одной точки зрения мне не нравится, с другой стороны он актуален, был исключительно, наверное, в этом году. Это то, что люди поступали вместо вузов, поступали в колледжи, потому что в колледже не надо сдавать вступительные экзамены после 11 класса, и поступают просто по среднему баллу аттестата, и, и поэтому многие люди предпочли особенно в регионах, пойти в колледж, а не в вуз. Дима, у тебя какой-то
1: очень унылый тренд, и он мне не нравится. Вот не знаю, может быть, есть у нас ведь хорошие колледжи?
0: Но вот ни одна... ну, слушай, ну если ты поваром хочешь работать, пошел в колледж, три года отучился, получил корочку повара, и все.
1: Если а ты лучше... хочешь работать с хорошим поваром, да, то иди и э, осваивай специальность у других хороших поваров, а не в колледже, чтобы потом быть
2: главным поваром в столовке. Да, я тоже так думаю, на самом деле. Или если ты хочешь быть каким-то топовым электриком, то Вряд ли тебе тоже это надо в колледже. Максим, ты бы пошел в колледж учиться?
3: Слушай, я не пошел бы в колледж учиться, и ну я, я честно, не вижу в этом преимуществ, потому что, да, действительно, ты можешь после колледжа поступить там, на второй, третий курс, и все равно это дольше получается. Единственная причина, по которой вот у меня, например, там знакомый поступил, он поступил на издательское дело в колледж, и это специальность, которая мне реально интересна, и ее нигде, например, в Питере нету, в бакалавриате, ну, да, потому что ему реально интересно этим заниматься. Вот, например, такая особенность есть. Ну что, последняя
1: часть и э, последняя часть нашего подкаста. Мы обменяемся тем, как выполнили предыдущие наши челленджи. И дадим челленджи друг другу По темам, связанным с поступлением Или не поступлением
2: в вуза Я не знаю, что вы придумали, ребята Поступить в вуз мой челлендж Мой челлендж пришел в том, что я должен был В блестках пойти на работу И на удивление Вышло вообще очень просто Ну то есть Я пришел в блестках на работу Мои коллеги посмотрели на меня Поскольку мы все достаточно близко общаемся Они не то что косились и перешептывались Они просто спросили, зачем я так сделал я сказал, что это был спор, и я проспорил, поэтому я пришел в блестках на работу, и, в общем, после этого они на меня не обращали внимания, но был смешной момент, я спустился, значит, вниз, встретиться с коллегой из другого издания, и она тоже была в блестках, но она пришла просто так, и девочкам никто не задает вопрос, почему они пришли в блестках. А, ну, типа, естественно, меня все косились, вот. И это было, типа, немного странно, она ходила в блестках, и вообще никто, типа, ну, не обращал внимания типа на это. Мне понравилось? А я не испытал вообще никаких чувств ну, вот, Нет. Мне так нравится, когда люди блескают. Я вообще как бы Ну нейтрально, ну то есть
0: больше бы я не стал Ходить Дима Предъявляй своего тамагочи Тамагочи остался дома, потому что... Умирает Тамагочи, да? у, у меня был челлендж, я должен был там, я не знаю, неделю или несколько дней короче следить за Тамагочи, там в определенное время кормить, когда он там просит еще что-то делать. Я, я попытался это делать, меня хватило, меня моего энтузиазма хватило на день, а заряда Тамагочи хватило на три дня. Он просто умер. И их. он просто умер, потому что села батарейка. Впечатление у меня так себе. Потому ну, что как, тебя, тебя как-то это очень сильно дисциплинирует, а ты дисциплинироваться не хочешь. Короче, ребенок был умер, если что. -то. Да, да, да. Через три дня. Сумба, да. я куда
2: батарейку сел? Ну?
1: Мне Дима загадал жесткий челлендж. Нужно было переписываться от имени девочки в Тиндере. Я просто недолго думая обратился к Насте, просил у нее аккаунт и переписывался с ее аккаунта и специально записал в, мод, в модном жанре голосовых, собственно говоря, что там было. Для меня, конечно, это было очень сложно. Я, слава богу, не стал регистрировать новый аккаунт. Я просил подруги ее тиндер. Я, конечно, был в шоке. Это, конечно, была пятница, и, может быть, другие люди хотели очень активно секса. Это, конечно, полный ад. Как-то очень жестко постоянно предлагают секса, комментируют и говорят какие-то эпитеты Хай, привет, развратница. Ну, блин, да. И думаешь, что вот после этого типа можно, ну, нормально отвечать. И таких людей, вот которые так все ведут, гораздо больше, чем других. И это, конечно, для меня большой контент.
2: На этом мы закончили рассказывать о челленджах, которые были в прошлом выпуске. Вот время разыграть новые челленджи. Вот Максим скрипнул стулом, встал, пошел за картами, с помощью которых мы разыгрываем новые челленджи. Давай так, Буби, Крести или Пики? Крести. Буби. Буби у меня Пики. Пики. Все, мой... А, подожди. Давай. Мне. Да, мой челлендж Максиму. Это будет очень удобно. Я знаю, что у Максима есть справочник такой, где много-много заданий к ЕГЭ по обществознанию перечислено. И я хочу, чтобы Максим прорешал один вариант ЕГЭ полностью по обществознанию и поделился своими результатами с нами и впечатлениями. Показалось ему как прикольно, вообще не прикольно, насколько бы он сдал ЕГЭ Максим, обществознание у нас по логике должен шарить, да, он учитель, общества, наверное, долгое время работал, поэтому посмотрим, насколько сдаст ЕГЭ учитель общества знания.
1: У нас э, челлендж будет похожий, но если Ваня взял э, историю про ЕГЭ, Дим, то я взял задание высшей пробы, а, и э, мы не будем долго ждать, не будем следующего раза ждать, а я сразу же тебе дам задание, чтобы понимали, это задание по политологии, да, с, с Олимпиады высшей пробы. Первое задание, там эссе нужно 40 баллов написать. Вот тебе пару заданий. Посмотрим, насколько ты развит для ребенка 11 класса. Дим, о каком событии идет речь, в каком году произошло? В связи с данным событием вице-премьер Дмитрий Козак представил Крымскому Совету Министров Владимира Устинова. Первейшая задача полномочного представителя президента – это координация, обеспечения взаимодействия федеральных и региональных органов исполнительной власти. Очень важны согласованные действия по каждому вопросу. Владимир Васильевич с большим опытом работает на этот посту, он внесет дополнительный вклад в эту важную работу, он строг, но очень справедлив, отметил Козык. О каком событии идет речка, в году оно произошло.
0: Устинов, который у нас, не пойми, кем был, судя по фамилии. Я помню, что он был когда-то прокурором генеральным, возможно. Васильев, которого ты назвал, он был губер... депутатом Госдума, а потом был губернатором Дагестана. Ой, сложно, сложно. Скорее всего, это было назначение какого-нибудь... Дико сложно, но это год, наверное, 15-й. Дим. 18.
1: Ты а, не получаешь ни одного из 10 баллов, а, речь идет о включении Крымского федерального округа в Южный федеральный округ, как вам такое задание для школьников, ну, слушай, охренеть, я был, я был и произошло это в каком я году? Ха-ха В -ха. Как вы тут гадались? Откуда вы это помните, что это шестнадцатый год? А, интересно, сколько людей набирает здесь баллы вот на таких вопросах, достаточно сложных, нашей очень политизированной а, тусовочке
0: И от меня челлендж последний Давай. остался Ох, я ну, Слушай, у меня, В у меня... твиттере писать год о том, нет, что все... Не, не, не. Можно, смотри, у всех курсов ЕГЭ есть бесплатные пробные занятия. Угу. Хоть онлайн, хоть офлайн, выбирай как хочешь. В общем, тебе предмет одно, любой предмет, одно пробное занятие.
2: Ну, по русскому языку я сделаю спокойно.
0: Нет, если да? тебе просто зарегистрироваться а,
1: надо а, а и посетить, посетить
2: посетить
0: занятия да.
1: и написать voice а, угу. своими впечатлениями.
2: Угу. Это еще время надо найти, чтобы посетить. Ну
1: я занятия. тебе говорю, онлайн
2: можно. А онлайн, Офлайн прикольно, придет Да, Ребята, у меня есть же высшее образование Ну просто я хочу еще раз их сдать Извините такое. Все, на этом мы прощаемся Надеемся было занятно, интересно Любопытно нас слушать И что-то новое вы узнали про то, как Можно поступить в вуз Российский, зарубежный, какие есть методы И варианты На этом всем пока